0: 97 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau auf den großen Preis von Belgien. Das Rennen findet an diesem Wochenende in Spa statt und wir sind zurück aus der Sommerpause und ich freue mich auf das Rennen. Ich werde vor Ort sein, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich werde dort unter anderem mit den Leuten vom Starting Grid Podcast, also Kevin Sophie und Sascha auf dem grünen Campingplatz sein und am Samstag auf der Camelgraden vermutlich sein. Das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber auf jeden Fall auf dem grünen Campingplatz zu finden sein. Falls ihr vorbeikommen wollt, wollt einfach mal Hallo sagen. Dort ist eine Reisetruppe vom Starting Grid Podcast und ihren Fans und ich eben auch. Falls ihr da mehr Infos wollt, dann guckt gerne bei Starting Grid Vorbei oder kommt in deren Telegram-Gruppe. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos. Des Weiteren könnt ihr mir natürlich gerne auf Social Media folgen: auf Instagram, Twitter oder TikTok, Pitstopf1jan oder mir eine Mail schreiben, pitstopf1jan.gmail.com. Und Bevor wir jetzt mit der Vorschau auf den großen Preis von Belgien starten, haben wir noch ein paar Breaking News an diesem Nachmittag, Mittwochabend. Und zwar steht es fest, dass Daniel Ricciardo sich zum Saisonende vom McLaren-Team verabschieden wird. Das haben McLaren und Ricciardo heute gegen 4 Uhr bekannt gegeben. Ricardo, der ja 2021 zu McLaren gewechselt ist, ist in den letzten beiden Jahren nicht wirklich glücklich geworden mit dem Team und auch umgekehrt ist das Team nicht wirklich glücklich mit seiner Leistung geworden. Ich sehe in dem Australier immer noch einen der besten Fahrer im Feld, auch wenn er es in den letzten eineinhalb Jahren nicht abrufen konnte. Seine Leistung, insbesondere 2020 bei Renault, die waren schon richtig stark und es war jetzt bei McLaren aus meiner Sicht einfach ein Fall von falsches Auto für den falschen Fahrer. Und ich fände es sehr schade, wenn Daniel Ricciardo jetzt komplett aus der Formel 1 verschwinden würde. Es gibt Gerüchte, dass der Weg jetzt zurückgeht zu Renault, jetzt hier Alpine, oder vielleicht auch zum Team von Haas. Äh, wobei ich da glaube, dass, falls Alpine ihn haben möchte, er da sportlich bessere Chancen sieht, äh, er das Team auch kennt und auch finanziell wahrscheinlich etwas mehr rausholen kann als bei Haas. Auf der Seite von McLaren ist jetzt der Weg geebnet für Oscar Piastri, dass er das Cockpit übernehmen könnte von Daniel Ricciardo. Es wäre dann natürlich ein sehr, sehr junges Team mit dem, ich glaube, jetzt 21 Jahre alten Oscar Piastri und Lando Norris, der ja auch gerade mal 23 oder 24 ist. Ähm, also auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer. Das wäre nicht das erste Mal bei McLaren. Vor ein paar Jahren hatte man ja mit Carlos Sainz und dem damals äh, gerade 19 Jahre alten Lando Norris auch ein sehr, sehr junges Team. Die offizielle Verkündung ist zwar noch nicht da, ähm, aber da geht derzeit eigentlich jeder von aus, nachdem Pierre Strier, wir hatten es im Podcast besprochen, spektakulär von Alpine und deren Juniorenprogramm sich verabschiedet hatte. Kommen wir nun zur Vorschau auf den großen Preis von Belgien und schauen uns die Strecke in Spa-Francorchamps an mit 7,004 Kilometern, also 4 Metern länger als sieben Kilometer, ähm, haben wir die längste Strecke im Kalender mit dem Rennen in Belgien, 19 Kurven, 9 nach rechts und 10 nach links mit zwei DRS-Zonen, eine davon auf der relativ kurzen Start- und Zielgeraden und dann die zweite DRS-Zone, eine der stärksten DRS-Zonen im ganzen Kalender nach der Kurve 4 der berühmten Radiant-Kurve auf der Camelgraden vor der Schikane. Der letzte Sieger ist gleichzeitig auch der letzte Pole-Sitter. Wer hätte es gedacht, mit Max Verstappen, der 2021 das Double holte, aber ähm, natürlich nicht ohne ein Sternchen neben diesem Fakt, denn das Rennen ist ja im letzten Jahr praktisch komplett ins Wasser gefallen. Wir sind eine komplette Runde hinterm Safety Car gefahren, bevor das Rennen dann wieder abgebrochen wurde. Natürlich wegen starker Regenfälle am Rennsonntag. Es war sehr, sehr ärgerlich für die Fans vor Ort, zu denen ich mich leider zählen durfte, die auch äh, relativ lange einfach im Unklaren darüber waren, was jetzt passiert, was der Plan ist. Und als dann kurz vor Ende der drei Stunden Zeit die Autos rausfuhren, war man erst froh, dass sie rausgefahren sind und dann schlug das schnell, um zu Ärger. Darüber, dass man quasi nur diese eine Runde gefahren ist, damit das Rennen überhaupt zählt, dass so etwas nicht nochmal vorkommt, hat man jetzt beschlossen, ähm, äh, beziehungsweise vor der Saison, dass eben Rennen eine bestimmte Distanz gefahren werden müssen, damit sie überhaupt zählen. Auf der anderen Seite ähm, war es auch ein sehr, sehr spannendes Qualifying und man kann sagen, dass die Fahrer, die dann die halben Punkte bekommen haben für das einrundige Rennen, sich diese Punkte bereits am am ähm, Samstag meine Güte, am Samstag verdient hatten. Ähm, mit George Russell, der ja dort sein damals erstes Podium geholt hat und mit Platz 2 immer noch seine beste Platzierung äh, in seiner Karriere geholt hatte. Damals natürlich noch im Williams. Man muss sagen, die letzten Jahre, na klar, letztes Jahr komplett ins Wasser gefallen. Das Jahr davor, 2020, war das Rennen eher langweilig. 2019 war das Rennen... Durchaus interessant, auch kein kompletter ähm, Thriller, aber es war ein interessantes Rennen, was leider natürlich überschattet wurde durch den tödlichen Unfall von Antoine Hubert am Tag zuvor. Spa ist natürlich traditionell der Auftakt in die zweite Saisonhälfte und auch der Start in den Tripleheader ähm, mit Sandford und Monza in den nächsten beiden Wochen. Und da wir vor der zweiten Saisonhälfte jetzt stehen, auch wenn die Saison nicht ganz in der Mitte geteilt ist, wir haben schon 13 Rennen gefahren, 10 fahren wir noch, war natürlich jetzt so eine kleine Unterbrechung drin. Wir hatten vier Wochen Pause von der Formel 1. Die Teams hatten nochmal Zeit, in sich zu gehen, sich vorzubereiten auf den Schlusssprint. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir für jedes Team einen guten Vorsatz für die zweite Saisonhälfte überlegt habe, die diese Teams verfolgen sollten, also diese guten Vorsätze, aus meiner Sicht natürlich. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin selber eigentlich überhaupt kein Typ, der sich gute Vorsätze äh, macht. Ich bin der Meinung, ich kann, wenn ich etwas an mir äh, ändern, verbessern will, was auch immer, das zu jeder Zeit machen. Aber natürlich äh, im Geiste dieser Übung, sich zu überlegen, was sollten die Teams in der zweiten Saisonhälfte versuchen zu erreichen, habe ich mir überlegt, das so ein bisschen aufzulockern und zu sagen, okay, das sind die guten Vorsätze, die die Teams haben sollten für die zweite Saisonhälfte. Und da starten wir, wie gewohnt, in umgekehrter Weltmeisterschaftsreihenfolge bei den Konstrukteuren mit Williams. Und dort habe ich als guten Vorsatz relativ einfach und relativ klar formuliert gesagt, ein paar mehr Punkteplatzierungen brauchen wir am besten noch, um nicht ganz abgeschlagen auf den zehnten Platz zu zu bleiben. Also ein paar Punkteplatzierungen wären noch schön. Wir hatten ja ähm, die zwei Punkteplatzierungen von ähm, Alexander Albon früher in der Saison ähm, mit einem 10. und einem 9. Platz bei den letzten Rennen lief es dann ähm, etwas schlechter. Das Fahrerduo war immer wieder in Q1 raus und ähm, es wäre dem Team aus meiner Sicht zumindest zu wünschen, dass sie sich noch verbessern und äh, nicht komplett abgeschlagen als das schlechteste Team in dieser Saison abschneiden. Kommen wir zum neun Team in der Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist Aston Martin und da habe ich einen sehr besonderes, einen sehr besonders guten Vorsatz äh, rausgesucht, den ich mir persönlich vor allen Dingen wünsche und das ist, dass sie sich vornehmen, Sebastian Vettel noch ein Podium zu bescheren. Es wäre Sicherlich ein versöhnlicher Abschluss sowohl für ihn als auch natürlich für das Projekt Aston Martin, wenn man jetzt nach zwei Jahren mit Sebastian Vettel sagt: Okay, wir haben zwar einen Schritt zurück gemacht, vielleicht in diesen zwei Jahren, aber zum Ende dieser, dieses äh, Stints mit Aston Martin zeigt die Formkurve wieder nach oben und äh, wir können in der zweiten Saisonhilfe 2022 wieder um Podien fahren. Mehrere Podien wären natürlich äh, optimal, aber ich wünsche mir, dass egal wie es auch zustande kommt, zumindest 99,9 Prozent, egal wie es zustande kommt, noch ein Podium für Sebastian Vettel nicht nur als Abschluss äh, für seine Zeit bei Aston Martin, sondern natürlich als Abschluss seiner Formel-1-Karriere als einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, ähm, wäre es einfach schön, ihn nochmal auf dem Podium zu sehen. Kommen wir zu Alpha Tauri und da habe ich als guten Vorsatz aufgeschrieben, dass sie in der zweiten Saisonhälfte 2022 ihr Potenzial einmal voll ausschöpfen sollten. Denn ich habe das Gefühl, dass man bei Alpha Tauri in der ersten Saisonhälfte äh, dieser Saison nicht wirklich das abgeliefert hat, was man imstande ist zu liefern. Eigentlich ist das Auto, glaube ich, besser als Achter in der Konstrukteursweltmeisterschaft und eigentlich sind die beiden Fahrer Yuki Tsunoda und Pierre Gasly auch besser als Platz 8 in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Platz 13 und Platz 16 in der Fahrerweltmeisterschaft. Das ist eigentlich nicht der Anspruch von Alpha Tauri, das sollte auch nicht der Anspruch von sehr talentierten Fahrern aus meiner Sicht wie Pierre Gasly und Yuki Tsunoda sein und da würde ich mir einfach mal wünschen, dass sie in den verbleibenden zehn Rennen in dieser Saison ihr Potenzial mal wieder voll ausschöpfen. Ähm, Dauergäste in Q3 sind eigentlich jedes Wochenende um die Punkte mitfahren. Das hat äh, in der ersten Saisonhälfte aus meiner Sicht etwas gefehlt bei dem Team aus Italien. Ein anderes Team, was in Italien zumindest ihre Hauptfabrik hat, ist das Team von Haas und dort habe ich mir als guten Vorsatz für die zweite Saisonhälfte aufgeschrieben, dass sie nicht zurückfallen sollten, denn es war schon eine sehr ansprechende erste Saisonhälfte, natürlich mit Höhen und Tiefen. Wir hatten die Höhen ganz zu Beginn der Saison, als Kevin Magnussen direkt im ersten Rennen nach seiner Rückkehr Punkte holen konnte. Dann hatten wir äh, zu einem späteren Zeitpunkt die ersten Punkteplatzierungen von Mick Schumacher und jetzt ist man irgendwie in so einer Position, wo man das Gefühl hat, okay, wir haben das, was wir zu Saisonbeginn gut gemacht haben, über die ganze erste Saisonhälfte eigentlich weitergeführt, aber weil wir auch keine Upgrades gebracht haben, haben wir gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir links und rechts überholt werden. Klar, Haas hat jetzt zum, zum großen Preis von Ungarn vor der Sommerpause die ersten Upgrades gebracht, die jetzt nach der Sommerpause auch von beiden Autos gefahren werden. Aber nichtsdestotrotz hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn es bei einem Team eher nach unten geht in der zweiten Saisonhälfte, dann ist das Haas. Und der gute Vorsatz ist daher, nicht zurückzufallen, nicht von diesen siebten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft runterzufallen. Klar, man hat mit Alpha Tauri, man hat mit Aston Martin zwei Teams hinter sich, die sicherlich finanziell noch mehr Möglichkeiten haben, die vielleicht auch hier und da sich einfach mehr verbessert haben als Haas in der ersten Saisonhälfte. Aber Haas hat eben auch gezeigt, dass sie durch gute Setups, durch gute Kenntnis ihres Autos einfach immer solide sind eigentlich an den Wochenenden. Und ähm, das wäre wünschenswert nicht nur für die beiden Fahrer, sondern für das Team als Ganzes. Es ist aus meiner Sicht ein sehr sympathisches Team von Haas, dass sie nicht zurückfallen und in der Konstrukteursweltmeisterschaft diesen siebten Platz beibehalten können. Kommen wir zu Alfa Romeo und dort habe ich als guten Vorsatz einfach nur aufgeschrieben Ruhe behalten, denn aus meiner Sicht ist das eigentlich schon die halbe Miete. Sie sind mit ihrem sechsten Platz eigentlich in einer sehr komfortablen Position. Es ist wahrscheinlich das, was man sich optimalerweise vorgestellt hatte vor der Saison, was man erreichen könnte. Man war bei den ersten Tests nicht unbedingt gut, bei den zweiten Tests hatte man dann technisch ein bisschen Probleme, aber dann hat man eigentlich konstant abgeliefert zu Saisonbeginn und jetzt ist man auf einer Position ähm, 17 Punkte in der Konstrukteursweltmeisterschaft vor Haas, über 40 Punkte hinter McLaren, also nach vorne scheint nichts mehr zu gehen, nach hinten könnte natürlich noch was passieren, aber wenn man Ruhe behält, wenn man einfach weiter solide Punkte holt, dann wird man wahrscheinlich auf diesem Top-Platz der unteren Hälfte bleiben. Und das Ruhe bewahren bezieht sich natürlich nicht nur auf das, was auf der Strecke passiert, sondern auch auf das, was neben der Strecke passiert. Man hat mit Valtteri Bottas einen langjährigen Vertrag, dann hat man mit Zhou Yu einen Fahrer, von dem man, wahrscheinlich nicht die allerhöchsten Erwartungen hatte und ist so ein bisschen danach aussah, als wäre der Chinese dafür eingestellt worden, dass er so ein bisschen der Lückenfüller ist für Theo Pocher, der als das nächste große Ding in die Formel 1 kommen soll und ja ein sauber Junior ist, ein Alfa Romeo Junior ist. Jetzt hat Zhu Guangyu besser abgeliefert, als man sich das vielleicht erwartet hätte und so steht man jetzt vor einer Entscheidung, aber auch hier gilt wieder das Credo, Ruhe bewahren. Es scheint auch so, als würde bei Alfa Romeo jetzt aufgrund dieses Luxusproblems zwei solide Optionen zu haben, niemand in Panik geraten ähm, und es scheint einfach sehr, sehr harmonisch dort der, äh, einfach abzulaufen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie sich am Ende entscheiden werden, aber da diese Entscheidung eigentlich fast losgelöst ist von, von allen anderen Entscheidungen, die derzeit auf dem Fahrermarkt anstehen sieht es ein bisschen danach aus, als würden sie sich damit auch noch Zeit lassen und wir vielleicht auch erst nach der Saison, nachdem die Formel-2-Saison beendet ist, äh, nachdem die Formel-1-Saison beendet ist, eine Entscheidung bekommen, wer neben Walter Bottas im nächsten Jahr im Alfa Romeo sitzen wird. Kommen wir zur oberen Hälfte der Rangliste, der Konstrukteursrangliste zur Sommerpause und da haben wir auf Platz 5 McLaren und dort gibt es einen relativ einfachen Vorsatz für die zweite Saisonhälfte und das ist Platz 4 zurückerobern, beziehungsweise Platz 4 zu erobern von Alpine. Denn bei McLaren hat man eigentlich den Anspruch, noch näher an die Top-Teams ranzukommen. Man hat das Ziel ausgegeben, in ein paar Jahren wieder an der Spitze der Formel 1 zu sein und derzeit wird einem so ein bisschen der Rang für Platz 4 abgelaufen von dem Team von Alpine, äh, wobei man auf dabei auch sagen muss, dass neben der Strecke eigentlich eher McLaren Alpine den Rang abläuft, ähm, insbesondere natürlich, was die Fahrer angeht, was Oscar Piastri angeht. Aber jetzt müssen sie natürlich auch auf der Strecke wieder abliefern, um diesen vierten Platz, den sie ja letztes Jahr auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft geholt haben, wieder zu holen. Ähm, da muss man sich auch weiterhin auf einen Daniel Ricardo verlassen, der für ihn und für das Team hoffentlich in der zweiten Saisonhälfte noch ein wenig Form findet, ähm, bevor es dann von McLaren zu einem anderen Rennstall oder in eine andere Rennserie geht. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie sich das Auto entwickelt. Ähm, der Alpine scheint in diesem Jahr bisher etwas besser zu sein als der McLaren, ähm, aber das kann sich natürlich auch im Laufe der zweiten Saisonhälfte noch wieder zugunsten des britischen Teams wenden. Und jetzt habe ich Alpin schon angesprochen und da ist aus meiner Sicht vor allen Dingen ein Vorsatz ähm, ganz wichtig und das ist die Ruhe zurückzugewinnen, äh, die Ruhe zurückzubekommen ist, schien eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen bei Alpin ähm, vor der Sommerpause, man hatte mit Oskar Piastri, Offenbar die Idee, ihn entweder zu verleihen oder ihm zumindest zu sagen, okay, du darfst dich nach anderen Optionen umschauen in der Formel 1. Wir sind nämlich äh, total zufrieden mit Fernando Alonso, mit Esteban Ocon. Und als dann Sebastian Vettel den Rücktritt ankündigte, da brach dann natürlich auf einmal die Hölle los in der Formel 1 auf dem Fahrermarkt und die Silly-Season ging so richtig los, damit, dass Fernando Alonso Alpine verlassen wird, zu Aston Martin wechseln wird und Alpine plötzlich ohne Fahrer dastand, weil man offenbar sich schon mehr oder weniger von Oscar Piastri getrennt hatte, der jetzt offenbar gerüchteweise auf dem Weg zu McLaren ist und man jetzt nicht so wirklich die erste Wahl bekommt, die man hatte und auch nicht die zweite Wahl bekommt, denn die erste Wahl war ja erstmal Fernando Alonso, die zweite Wahl Oscar Piastri und jetzt muss man sich nach einer dritten Wahl umschauen. Gleichzeitig natürlich noch in der Formel 1 Weltmeisterschaft äh, mitfahren und versuchen, möglichst viele Punkte zu holen, denn man ist nur wenige Punkte vor McLaren in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und da ist es jetzt erstmal wichtig, bei den ersten Rennen so ein bisschen Ruhe reinzubekommen, keine großen Kontroversen auch noch auf der Strecke dazu zu bekommen, sondern weiterhin konstant in die Punkte fahren, weiterhin vierte, fünfte, sechste Plätze äh, mitnehmen, wenn man die Chance hat, wenn vorne jemand ausfällt und da sein, wenn man die Chance bekommt. Und wenn die Ergebnisse auf der Strecke stimmen, dann fällt meistens auch alles neben der Strecke natürlich etwas leichter. Beim drittplatzierten Team von Mercedes ist die Devise wieder eine recht einfache und die bedeutet in dieser zweiten Saisonhälfte Renngewinn. Da brauchen wir gar nicht groß drum rumreden. Das Team hat in der ersten Saisonhälfte enttäuscht, nicht von einer fahrerischen oder von einer Teamleistung grundsätzlich her, sondern einfach von der Performance des Autos. Ich glaube, da würde auch jeder aus dem Mercedes-Team zustimmen, dass das Auto nicht so gut ist, wie man sich das erhofft hatte, aber man hat Kompetenz auf allen Ebenen eigentlich bewiesen im Nachhinein. Man hat das Auto gut weiterentwickelt, man ist trotz eigentlich eines sehr enttäuschenden Saisonstarts mittendrin eigentlich im Titelkampf, zumindest äh, im Kampf um den Vizekonstrukteurstitel direkt hinter Ferrari. Und so sieht es derzeit eigentlich relativ gut aus bei Mercedes, auch wenn man nach acht Jahren erstmals nicht um die Weltmeisterschaft mitfährt. Aber um vielleicht noch einen persönlichen Abschluss dieser Saison zu bekommen, wäre es für Mercedes ein guter Vorsatz, in den letzten zehn Rennen noch ein Rennen zu gewinnen. Und so kommen wir zu dem Team, was in der ersten Saisonhälfte eigentlich den Gegenentwurf zu Mercedes darstellte. Und das ist das Team von Ferrari, die in den ersten 13 Rennen zwar bewiesen haben, dass sie das Potenzial haben, um die Weltmeisterschaft mitzufahren, aber in den meisten Rennen sich selber Beine gestellt haben, durch schlechte Strategie, durch äh, falsche Calls bei der Reifenwahl, bei, äh, durch fahrerische Fehler oder einfach ähm, durch schlechte Setups. Und so muss die Devise und der gute Vorsatz für die zweite Saisonhälfte heißen, dass man Kompetenz beweist bei Ferrari auf und neben der Strecke. Es ist eigentlich unlogisch zu sagen, Ferrari hat eine enttäuschende Saison, wenn sie die beste Saison seit mindestens 2018 haben, aber es ist einfach ein Auto, mit dem man die Weltmeisterschaft gewinnen kann, was Ferrari derzeit hat und da ist ein zweiter Platz mit fast 100 Punkten Rückstand auf die Weltmeisterschaftsführenden von Red Bull natürlich total enttäuschend und definitiv nicht das, was man sich erhofft hatte in Maranello und jetzt bedeutet das für die zweite Saisonhälfte, dass man Red Bull hinterherlaufen wird, dass man natürlich versuchen wird, die Lücke zu schließen, aber selbst wenn das nicht klappt sollte man zumindest versuchen, Kompetenz zu beweisen. Denn das hat man in der ersten Saisonhälfte definitiv nicht bewiesen an den Rennwochenenden. Klar, in der Fabrik, in der Planung, in dem Bau des Autos ist vieles richtig gelaufen. Sonst würde man in dieser Position nicht sein. Aber in der Strategie, im fahrerischen, im gesamten Rennteam fehlt definitiv die Kompetenz, die dieses Team, dieses Auto in dieser Saison eigentlich verdient hätte. Und so sind wir angekommen bei den Konstrukteursweltmeisterschaftsführenden von Red Bull. Mit 80 Punkten führt Max Verstappen derzeit die Fahrer-WM an. Mit 97 Punkten Vorsprung führt Red Bull die Konstrukteursweltmeisterschaft an. Und so lautet der gute Vorsatz für die zweite Saisonhälfte: keine groben Fehler machen, keine teaminternen Duelle, die einem Punkte kosten, keine groben Schnitzer bei der Strategie. Am besten natürlich, soweit man ist eben vermeiden kann, technische Risiken vermeiden, keine technischen Risiken eingehen, zweite Plätze mitnehmen, wenn vielleicht erste Plätze möglich wären, einfach weil man die Punkte holen will und dann sicher die Weltmeisterschaft eintüten, zwei, drei Rennen bereits vor der Saisonabschlussfeier in Abu Dhabi. Aus neutraler Fansicht wäre das natürlich schade, wenn wir nicht wieder einen spannenden Titelkampf bekommen, aber aus Red Bull-Sicht ist das natürlich genau das, wo drauf, man in der ersten Saisonhälfte schon hingearbeitet hat und man das Ganze jetzt einfach verteidigen muss in der zweiten Saisonhälfte. Und das schafft man, wenn man keine groben Fehler mehr begeht. Kommen wir nun noch zu meiner Vorhersage für das kommende Wochenende. Ich tippe wie immer das Podium, die Pole Position, die schnellste Runde, die Anzahl der Safety Cars und die Bonusfrage von FantasyGP.com, wo ihr auch mit und gegen mir Fantasy Formel 1 spielen könnt. Auf fantasygp.com könnt ihr der Liga mit dem Code 16576896 beitreten und dort äh, mit mir und zehn weiteren Zuschauern bisher, Zuhörern bisher, mit euren Vorhersagen und mit eurem Team um Ruhm und Ehre bei fantasygp.com mitspielen. Meine Vorhersage für den großen Preis von Belgien sieht das Podium von Max Verstappen als Sieger, Charles Leclerc als Zweiter Lewis Hamilton als Dritter mit Max Verstappen auf der Pole Position und Sergio Perez mit der schnellsten Runde bei einem Safety Car in dem Rennen. Und die Bonusfrage an diesem Wochenende ist, von welcher Grid Position wird der Sieger kommen? Und dort habe ich passenderweise natürlich zu meinem pole Sieg-Tipp von Max Verstappen die Grid Position 1 ausgewählt. Das war's mit der heutigen Folge Pitstop der Formel 1 Podcast. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert natürlich den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und falls ihr mich treffen wollt in Spa, wie gesagt, ich werde am grünen Campingplatz abends sein und dort mich auch bei den Freunden vom Starting Grid Podcast aufhalten. Entweder sehen wir uns dann dort oder wir hören uns bei der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich eine Doppelfolge sein wird, denn wir haben ja den Double bzw. Triple Header mit Spa und dann den Niederlanden mit Sandford in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf auf das ganze Wochenende, auf das Rennen und natürlich dann auch wieder darüber zu sprechen in der nächsten Woche und hoffe, dass ihr dann dabei seid. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao!